0: Inmersencia delante de tu presencia. Te damos gracias. Te lo pedimos
1: en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachiach. Amén. Amén. Muy bien. Vamos
0: o estamos en la Parachá Bejucotai. Bejucotai, capítulo 26 del libro de Baikra, Levíticos. Capítulo 26, estamos anoche, en la clase de anoche quedamos en el verso 25. Verso 25 que dice, traeré sobre ustedes la espada para cobrar la venganza del pacto y se recogerán en sus ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de ustedes y serán entregados en, en manos de sus enemigos cuando les quiebre el callado del pan, diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso y comerán y no se saciarán. Ok, Esta, este texto, el verso 26, está muy interesante porque habla del callado dice el callado del pan, y también dice que diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en
1: peso. Bendito sea su nombre. Eh, la frase, el callado del pan, constituye una expresión metafórica que alude al y
0: del mismo modo que el alimento es comparado a un callado, así también el hambre es comparada a flechas mortales.
1: Ok. Luego dice: comerán y no
0: se saciarán. Esto se refiere a una maldición en las entrañas con respecto al pan hay aquí siete castigos la espada el sitio la peste el quebrantamiento del callado del pan la falta de leña el pan que se desmorona y la maldición es decir que el pan el poco pan que se coma les va a caer mal en sus entrañas. barucachén entonces las diez mujeres significa que diez mujeres que en sus casas no tienen leña,
1: no tienen leña, van a ir donde una para asar entre todas en, en el mismo horno,
0: porque todas las otras no tienen nada de leña. Esto tipifica una, eh, a nivel propético, claro, tipifica una especie de apagón, una especie de falta de electricidad o falta de gas para cocinar, pero también tiene que ver con un
1: apagón. O sea, eh, por eso dice, 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso. Baruch por falta de energía, falta, no de no energía
0: física, sino de la luz, falta de gas, falta de leña. En dos palabras, un apagón. Anoche estábamos hablando precisamente de eso, de que se prevé un apagón que puede ser a nivel mundial o a nivel continental, un apagón en Europa y en Asia o un apagón en América.
1: Okay. porque ustedes saben que en, en, en todo el mundo hay una crisis energética, o sea, una
0: crisis que tiene que ver con la energía, no solamente a nivel de gas y de petróleo, sino también a nivel de electricidad, de kilovatios. Por eso ustedes saben que en España allá están emproblemados con el asunto de la energía por los altos costos, con el que están cobrando a los españoles la, la electricidad, que en moneda colombiana mensualmente vendrían a ser como unos 500.000, 600.000 pesos mensuales, nada más de energía, y puede subir hasta más, 700 700.000. Entonces, una familia de escasos recursos no aguanta estar pagando prácticamente otra renta por cuenta de la energía, entonces eso puede llevar a un colapso energético eh, a nivel continental ok entonces por eso este texto me parece muy profético lo que está hablando ahí luego en el verso 10, 27 dice si a pesar de esto no me escuchan y se comportan casualmente conmigo entonces yo me comportaré hacia ustedes con furia fortuita y los castigaré. Yo también, siete por sus pecados. Por eso es que aquí está hablando cuáles son los siete castigos. La espada, ser sitiados, la peste, el quebrantamiento, el callado del pan, la falta de leña, o sea, la falta de energía, el pan que se desmorona. Y la maldición aquí están los siete castigos y la maldición ahora cuando habla la interpretación de las frases es la
1: siguiente traeré sobre ustedes la espada segundo el ataque de ejércitos enemigos cuando se dice la frase se recogerán
0: en sus ciudades y aprende que el asedio o el sitio militar de la frase yo enviaré la peste en medio de ustedes. Se aprende mortandad causada por la peste, porque el asedio trae hambre, trae necesidades y enfermedades. Eh, la mortandad causada por la peste cuando dice les quiebre el callado del pan se aprende de lo que significa la escasez de alimento cuando dice 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno se aprende la falta de medios materiales o sea de energía y la frase traerán el pan de ustedes por peso se aprende la mala calidad del alimento del pan o sea Aparte de que va a, ser, va a haber escasez alimenticia, la, la poca comida que haya el que se prepare, va a ser de
1: mala calidad. ¿Ok? Mala calidad. Y la frase comerán y no se saciarán es el efecto perjudicial
0: que la mala calidad del alimento que coman va a haber sobre el cuerpo. O sea, va a haber un
1: debilitamiento Físico. Físico. ¿Ok? Hachel. Ahora, en
0: el verso 29, esta parte del verso 29 ya se cumplió. Cuando dice, comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos y diezmaré sus ídolos solares. Ojo con esto. Diezmaré, o sea, reduciré sus ídolos solares o sea este nombre ídolos solares designa un cierto tipo de ídolo que solían colocar en los techos y debido a que los ponían al sol son llamados jamanichin que literalmente significa dioses solares esta práctica de los famosos ídolos solares, eso todavía se acostumbra hoy en día, se acostumbra hoy en día. Cuando usted vea en los techos de las casas, en las fincas o en las casas grandes, que ponen unos muñecos, a veces ponen un gallo, a veces ponen un enanito, en fin, hay una cantidad de ídolos que tienen diferentes figuras, esos son llamados, <coughs> en el antiguo tiempo se les llamaban ídolos solares, luego con el tiempo se les cambió el nombre y se les llama los ídolos protectores
1: de esa casa, ídolos protectores de esa casa. Ahora, mire lo que dice acá, Destruiré sus lugares altos, diezmaré sus
0: ídolos solares, pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y mi alma los rechazará. Bueno, esta parte, hermanos, cuando habla, pondré los cadáveres de ustedes. Sus cadáveres se hinchaban por el hambre. Y sacaban a su deidad de su seno Y la besaban Y su vientre explotaba Y el idólatra caía sobre su ídolo ¿De dónde viene esto? Esto explica el nexo Que hay entre los cadáveres y los ídolos Así como el hecho de que el Eterno Pondría sus cadáveres encima de los cadáveres de los ídolos Para ilustrar este castigo
1: se cita una, una cita o un relato, un relato que sale del Midrash,
0: que vívidamente describe hasta qué punto los judíos de la época del
1: primer templo estaban entregados a la idolatría. Por eso es que vino el exilio a Babilonia. Porque
0: antes de eso, los judíos guardaban Shabbat, celebraban las fiestas hacían todo normal como lo hace un obediente a la torá
1: pero habían añadido a sus vidas la idolatría la idolatría entonces entre sus ropas tenían sus muñequitos sus ídolos que los tenían
0: ocultos entre sus ropas entonces en, durante el asedio militar a Jerusalén por parte de las tropas de Nebuchadnezzar, el profeta Eliahu se paseaba entre la gente desfalleciente e hinchada por el hambre. Y halló a un hombre desfalleciente e hinchado por el hambre y le preguntó, hijo mío, ¿de qué familia provienes? Y el hombre le dijo, ah, yo soy de tal y tal familia, o sea, de tal y tal tribu. Y eh, el Iyahu, o sea, el día le dijo, ¿cuántos eran antes ustedes? Y el hombre le dijo, éramos tres mil. Y el día le preguntó, ¿y cuántos hay ahora? Él le dijo, solamente quedo yo. Entonces le dijo, ¿quieres decir algo y vivir? Ojo con esto. ¿Quieres decir algo y vivir? Le dijo el profeta. Y el hombre le respondió, sí, claro. Entonces el profeta le dijo diga se israel adonai lo que Echad no adonai todo el hombre inmediatamente dijo gritando silencio no se debe pronunciar el nombre del eterno mi padre no me enseñó así y qué hizo el hombre el hombre sacó su ídolo que lo tenía guardado y se puso en su corazón y lo acarició y lo besó hasta que su vientre explotó por el hambre y cayó sobre el ídolo a tierra. O sea, el hombre se, 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 se explotó y cayó sobre su propio ídolo. Por eso es que el texto dice, pon, el texto 30 dice, pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de los ídolos y mi alma lo rechazará. Ahora, o oh, con esto, hermanos, porque este tiempo realmente
1: no ha cambiado sobre este tipo de situaciones. ¿Ok? Porque aún todavía
0: hay personas en raíces hebreas que tienen muy claro de que la idolatría no va
1: con el Eterno ni no va con nosotros. Pero conservan sus ídolos, conservan sus medallitas, conservan sus cosas de las que practicaban antes
0: y en un momento dado, cuando están siendo probados por alguna circunstancia que tiene una prueba, que tiene una enfermedad, que tiene alguna cosa y se cansan de esperar en el eterno, o sea, no quieren esperar en el eterno, entonces secretamente acuden a sus ídolos que todavía guardan en sus, en, en sus ropas, en su billetera, o en su cartera, o en su corazón, ¿ok? O sea, el, el ambiente y la atmósfera que había antiguamente en Israel, porque hermanos, para quebrantar el mandamiento del Eterno, no necesariamente la persona tiene que salirse hacia afuera, y dejar de celebrar chabat y dejar de celebrar mandamiento, no hay necesidad de eso. Hay gente que guardando chabat celebrando las fiestas del Eterno, comiendo bien comida, coche, alejándose de lo prohibido, con todo y eso la gente, hay muchos que todavía practican idolatría, son,
1: tienen sus ídolos, que el Eterno los reprenda. Por eso dice, y mi alma los rechazará ok mi
0: alma lo rechazará. Por eso es que este hombre, mire el celo que mostró, siendo un idólatra y todo y, y era celoso de la torá, porque el profeta le dijo, repita, diga, Shema Israel, lo dijo que dijera el Shema. Tú él dijo, no, 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 eso no se puede hacer. Tú estás pronunciando el nombre, porque Elías le dijo al Shema pronunciando el tetragramatón no dijo Adonai o Shem, no. Dijo el nombre, el tetragrama. ¿Ok? Entonces el hombre dijo, silencio, que no se debe pronunciar el nombre del eterno. Mi padre me lo enseñó
1: así, que no se debe pronunciar el nombre del eterno. ¿Ok? Entonces, hermanos, eh, una
0: persona puede mostrar fidelidad, pero esa fidelidad está eh, subyugada también. A, a su vida privada, a su vida personal, en que también guarde fidelidad en este aspecto.
1: ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso es que eh, cuando dice mi alma lo rechazará, quiere decir el alejamiento
0: de la presencia divina, o sea, de la chejiná, de la chejiná amén luego dice y haré que sus santuarios queden desolados y no oleré sus fragancias placenteras y haré que su tierra quede desolada y sus enemigos que habitan en ella serán desolados a ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada detrás de ustedes y su tierra quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas Todos estos juicios que hay acá, hermanos, son juicios que el eterno habló antes
1: de la de, de la primera vez que se destruyó el templo por Nauconodosor. O sea, huyeron muchas causas por las cuales vino esta destrucción y este exilio a Babilonia.
0: Una por los pecados que acabamos de mencionar ahí los ídolos y el otro es lo que dice aquí el verso 34 entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos durante todos los años de su desolación mientras que están en la tierra de sus de sus enemigos entonces la tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos O sea, tenemos que tener en cuenta la diferencia de tiempo que hay en, en cuando se
1: escribió esta, porque esto es una profecía, a cuando se vino a cumplir. ¿Ok? Fue mucho tiempo, fue una diferencia de más de 300, 400 años a que se cumpliera esta profecía. Cuando fue la deportación, a Babilonia, Baruch porque el pueblo no estaba guardando los chemitot, los años sabáticos, que eran cada siglo, no lo estaba cumpliendo. Todo el Eterno, cuando vio también que ellos estaban muy enredados en la idolatría y todas
0: esas cosas, ya eso rebosó la copa de la ira del Eterno y por eso determinó Echarlo fuera de la tierra, permitir que los enemigos destruyeran el santuario, el templo, y que estuvieran 70 años en Babilonia. 70 años. Que fueron los 70 años sabáticos que le debían al Eterno. El Eterno se los cobró, por eso dice entonces la tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos. Bendito el Eterno. No olvidemos, hermanos, que este año, este preciso momento, estamos en un semitá, estamos en un año sabático. Y ya hemos explicado estos días las consecuencias económicas que hay hoy en día por causa de... De el Chemitá, porque el Chemitá durante todos estos últimos años no ha venido con bendición, sino que más bien ha venido con juicio y castigo. Y miren ustedes la situación que estamos viviendo ahora en el mundo con eh, estas inflacciones, estas crisis energéticas, crisis económica, crisis por todos lados, y es precisamente la respuesta del cielo en cuanto a el chimta que estamos viviendo en este tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Ahora, los 70 años que duró el exilio en Babilonia se corresponden con los 70 años sabáticos y del jubileo que tuvieron lugar durante los años en que Israel hizo enojar al omnipotente en su tierra. En total, 430 años, 390 años, fueron los años que duró su iniquidad desde que entraron a la tierra de Israel hasta que las diez tribus del Reino del Norte fueron exiliadas también.
1: ¿Ok? Ahora, respecto a esto, tenemos una... Eh, una... Dice,
0: los habitantes de Jehudá hicieron enojar a Elohim durante 40 años, más desde que las 10 tribus fueron exiliadas hasta la destrucción del templo y de Jerusalén. A esto se refiere lo que se declara en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Mire usted el relato que hay acá
1: ezequiel capítulo 4 verso 4 dice pero vamos a leerlo
0: a partir del verso 3 tómate también un sartén de hierro y ponla como vallado de hierro entre ti y la ciudad y dirige contra ella tu rostro quedará sitiada y le apretarás el cerco es una señal para la casa de israel y acuéstate tú mismo del lado izquierdo y yo echaré encima tuyo la maldad de la casa de Israel y los días que estés así acostado cargarás con su iniquidad. Yo te señalo en los días, los años de su iniquidad, 390 días, casi 400, para que cargues con la iniquidad de la casa de Israel.
1: Cumplido, o sea, primero lo puso a dormir 390 días. Acostado hacia el lado izquierdo. Cuando se cumplieron estos días,
0: verso seis dice: Te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Jehudá. Cuarenta
1: días, un día por año te señala. O sea, cuarenta días. Primero fueron trescientos noventa días,
0: lado izquierdo, durmiendo siempre hacia el lado izquierdo, por la casa de Israel y ahora vienen a ser 40 días, un día por año,
1: hacia dormirás hacia el lado derecho, y dice, y dirigirás tu rostro hacia el asedio de
0: Jerusalén, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella, mira, te amarro con sogas para que no te vuelvas del lado hasta que hayas cumplido los días de tu apertura, Recógete pues trigo y cebada, habas y lenteja, maíz y avena y échalo todo en una vasija y con ellos haste de comer. Eso comerás 390 días todos los días que estés echado de ese edad. Y comerás tu alimento por peso, una ración diaria de 20 ciclos a una hora fija la comerás. Y beberás el agua a medida, la sexta parte de una cantarilla a una hoja fija la beberás. Y comerás también una hogaza de cebada que cocerás delante de ellos sobre excremento humano. Tenaz. Y dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los disperse. Y dije, ay, Adonai Yahweh, he aquí que mi alma no ha sido contaminada desde mi juventud hasta ahora, no he comido cosa mortecina ni despedazada por las piedras, ni ha entrado en mi boca carne de desecho. Y me respondió, he aquí te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre oñigas. Y me dijo, hijo de hombre, he aquí rompo el báculo del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia beberán el agua por medida, y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman
1: por su culpa por su culpa. Ahora, lo que acabamos de leer acá en Ezequiel es igual a lo que acabamos de leer hace un momento,
0: cuando dice, cuando les quiebre el callado del pan, diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso, o sea, en medida, y comerán y no se saciarán. ¿Ok? Mire usted cómo, cómo todo esto se entrelaza, hermanos, cuando el Eterno decide ejecutar sus juicios. Verso 36 a los supervivientes entre ustedes yo traeré aprensión en sus corazones en las tierras de sus enemigos el sonido de una hoja que cruje los perseguirá y huirán como se huye ante la espada y caerán pero sin perseguidor alguno se tropezarán cada hombre con su compañero como ante la espada pero no habrá perseguidor alguno y no tendrán poder para enfrentarse a sus enemigos se perderán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los devorará. A causa de su iniquidad, los supervivientes entre ustedes se des desintegrarán en la tierra de sus enemigos y también porque la iniquidad de sus ancestros está con ella, se desintegrarán. Toda esta parte, hermanos, está hablando acerca del exilio.
1: Cuando el Eterno dispersó, al pueblo hebreo uh, en aquel episodio de Jeroboam ¿ok? cuando las diez tribus se fueron primero hubo una partición se fueron diez tribus
0: armaron su propio templo su propio lugar de adoración su propia forma de practicar la Torah yo quisiera hacer un paréntesis en esto, hermanos, para que tuviéramos
1: cuidado. ¿Por qué? Porque a raíz de este evento se levantaron las dos
0: casas. La casa de Yehudá, que fue la que quedó en Jerusalén, y la casa de Israel, que son las diez tribus que se fueron. Se fueron. Cuando las diez tribus se fueron, ellos crearon su propia sistema de adoración. Escogieron un monte para adorar, crearon sus propios sacerdotes para administrar en un lugar de adoración. O sea, ellos crearon lo que hoy en día en palabras modernas diríamos su propia escatología, su propia
1: teología y su propia alajá, separada del de Judá donde estaba el templo, ¿ok? Usted mire usted a dónde vamos
0: ¿Por qué hoy en día nos encontramos con tanta confusión dentro de los grupos de raíces hebreas? Porque hay mucha gente que no cae en cuenta qué tipo de enseñanza están recibiendo. Si están recibiendo la enseñanza de realmente de la, de, de, de la esencia de la tribu de Yahudá, o están recibiendo la enseñanza de la esencia de las diez tribus cuando se fueron. Porque ellos crearon su propia forma de, de adoración, crearon su propio montes altos, en fin, ellos cayeron, técnicamente se llama apostasía, cayeron en apostasía. Por eso es que vemos a la samaritana cuando le dice a Yeshua, mis padres adoraron
1: en este monte. Y no era el monte de Sion, era el monte que las diez tribus adoptaron como lugar de adoración. Y ella lo dice con propiedad, mis
0: padres adoraron en este monte. Y tenía razón, porque los padres de ella habían sido los de las diez tribus, sus ancestros eran los de las diez tribus que salieron de, 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 de Judá. Que salieron de allá de Jerusalén ¿Ok? Entonces ellos crearon su propio sistema de culto Sus propios sacerdotes Mezclaron y la idolatría Hicieron mezcolanza Hicieron un montón de cosas Dentro de esas mezclas Está la estrella de Remphan, O sea, el famoso el Macarén De David, la estrella de David Macarén David porque ellos fueron los que adoptaron esas prácticas, porque ellos, al apartarse de la esencia original, de la Torah y de la oración, del templo y todo aquello, ellos también se mezclaron con otras naciones y adoptaron algunas creencias paganas dentro del culto. Entonces, con esa gente, lógicamente, dejó escritos, dejó descendencia, dejó historia... Entonces mucha gente hoy en día Adoptan creencias que vienen de ahí Que no son originales de la Torá Pero mire de dónde viene No viene de Babilonia No viene de Egipto No viene de Roma No viene Viene de la misma casa de Israel De los mismos israelitas Toda una persona piensa Que porque viene desde el
1: judaísmo Porque viene desde un israelita Es original
0: Y no es original
1: no lo es. Si vamos entendiendo, hermanos, por dónde es que la entra el agua al coco, no es original. Hermano Ángel, ¿bien pueda, va a decir algo, hermano Ángel? Sí, shalom, pastor. Eh,
2: bueno, aunado con lo que está diciendo, eh, cuando fue lo de Jeroboam, que el rey le dijo, este tienes que venir a adorar cuando menos a las tres fiestas, Shavuot, el Pesach y Sukkot, me parece, ¿no? Las más importantes. Tenía que subir, <coughs> pero él dijo, si se regresa, si llevo de regreso al pueblo, entonces me matarán y se regresarán las diez tribus a su Elohim. Entonces él lo que puso fueron dos, dos cerros, dos de cerros de oro, perdón, una en Betel, ahí en Samaria y otra en Dan. Entonces, como usted dice, levantaron sus propios sacerdotes, no de la orden de Melquisedec, sino sacerdotes paganos que eh, obligaron, orillaron a, a las diez tribus, a la casa de Israel, a, a adoración. Entonces, es lo mismo que está sucediendo, rap, ahorita. Eh, pues la iglesia católica levantó a sus propios sacerdotes. No sé si entrarían ahí los cristianos que también tienen sus propios sacerdotes y los demás, no las, las anglicanas, luteranos y todos los demás este, hermanos, pues prácticamente lo mismo, tienen su sistema religioso. Entonces mi pregunta, Pastor, sería, eh, por ejemplo, los católicos tienen ese, o, o qué les da esa autoridad, o por qué lo hacen, o tiene validez las ceremonias que realizan, porque para mí no, realmente no, no lo tiene, ¿no? Pero, pero bueno, prácticamente es lo mismo como usted dice: la división pasó ahí, a, ahí mismo dentro de la casa de Israel y de ahí viene toda la desviación prácticamente, a partir de ese hecho cuando fueron divididas las dos casas, con Jeroboam y Roboam. Sería mi participación, pasó.
0: Gracias, hermano Ángel, está correcto. Eh, lo que pasa es que la, la historia de los hebreos es una historia larga y, y es muy bueno conocer la historia. O sea, hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, especialmente en las cosas malas. El, el primer bajón que hubo del pueblo hebreo fue, uh,
1: llamémoslo ahí en el Sinaí. 9 de Av. Ahí comenzaron los, los tropiezos del pueblo con el Eterno. Cuando no creyeron el informe de Caleb, de cuando fueron a inspeccionar la tierra, los espías, que el Eterno los condenó a morir en el desierto, que eso fue la noche del 9 de Ab. El segundo
0: tropiezo fue ya en el Sinaí cuando estaban recibiendo la Torá con el Becerro.
1: De ahí viene esta otra gran caída que fue con,
0: con el asunto de, del exilio, de lo que estamos hablando acá en los textos anteriores, de la idolatría, de los chemitad, chemitot, todo eso... Ese fue otro gran tropiezo que les duró, esa tropezada les duró 70 años De exilio, destrucción del templo, eso es un desastre tenaz Cuando ellos regresan de Babilonia, ellos regresan con los ídolos babilónicos bajo sus ropas No todos, pero sí muchos Adoptaron la religión, algunas partes de la religión pagana babilónica Y la incrustaron dentro de la liturgia judía e israelita
1: en, a partir de ahí en, en Judea de ahí viene hermanos Que nos
0: Realmente es oscuro La parte del por qué le pusieron a los meses Nombre a los meses de, del año Babilónicos El mes de Tamuz Es un nombre babilónico y es un ídolo babilónico Y pusieron nombre
1: a un mes Hebreo Tamuz Eso es tenaz Luego, hermanos, viene la, la dispersión de las diez tribus Y luego el comportamiento malo
0: de las diez tribus Y luego también de Judea, que también se desvió con el tiempo Pero primero fueron las diez tribus en el norte Cuando mezclaron muchas creencias Luego viene la parte
1: de Antíoco Epífanes, la, la influencia helenista.
0: Por eso vemos en los evangelios, cuando, porque Yeshua vino después de ese evento, poco tiempo después de ese evento vino Yeshua, y ya en Israel eh, ya se hablaba de los helenistas, o sea, judíos, que eran judíos, guardaban Torá, celebraban la fiesta, normal, pero tenían influencia helenista, influencia griega, la filosofía griega que también la trataron de mezclar dentro de las escuelas
1: rabínicas que había en la época del primer templo, del segundo templo, perdón, la época del Mesías. De ahí
0: viene el, el, el otro tropiezo, pero ya no fue causado por el pueblo hebreo, sino por los que entraron encubiertamente Porque Pablo ya lo había profetizado Entrarán maestros encubiertamente entre vosotros Y traerán filosofías Traerán anatemas Traerán falsas doctrinas Y traerán eh, lo que es la apostasía Que ahí es donde entra el catolicismo por, Comandado por Constantino que mezclaron todo y trataron de crear un sacerdocio parecido al de la Torá
1: porque el sacerdocio no existía ya, porque el templo ya no había templo. Que ellos
0: quisieron levantar otro sacerdocio y ahí es donde la, 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 lo que hoy en día se llama la Iglesia Católica se desvió completamente de la de la esencia original de los primeros creyentes y se convirtió en un imperio económico político social y religioso en el mundo mezclando todo tipo de cosas la idolatría el paganismo todo lo que usted ve pero tratando de imitar la, 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 la parte del sacerdocio los sacerdotes bendito el eterno puede ser sacerdocio católico no tiene validez por cuanto no es un sacerdocio basado según Aarón, la casa de Aarón, sino un sacerdocio más bien pagano completamente. ¿Ok? Un sacerdocio pagano. Entonces, como digamos, hablando ahora, hermanos, eso es, por eso hoy en día hay tantas cosas. Está el, 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 el chaval lunar, está un montón de creencias. Eh, tratando de cambiar las fechas de las fiestas del eterno y un montón de enseñanzas y doctrinas que hoy en día proliferan pero la gente no sabe el origen de esas enseñanzas entonces ese es el cuidado que nosotros debemos de tener
1: ok ese es el cuidado que nosotros debemos de tener a quien escuchamos porque a usted le van a traer un documento, vea, vea, es que aquí dice, vea, este documento es del siglo primero de la época del Mesías, sí, pero es de la, de la casa de Israel, de los que se desviaron, de los que se apartaron de Yehudá, no olviden, hermanos, las tribus del norte, ellos crearon su propio lugar de adoración, un monte, no era el monte de Sion, sino otro monte, crearon sus propios sacerdotes. O
0: sea, ellos hicieron esto con el fin de evitar que la gente de las diez tribus bajaran a Jerusalén, como era la costumbre, a celebrar las fiestas, porque las fiestas celebraban en Jerusalén. Entonces, los reyes del norte decían, no, 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 tenemos que hacer algo, no, ellos no pueden, nadie puede bajar allá, porque de pronto allá los rescatan de nuevo, los convencen y, y se quedan allá. entonces Vamos a crearle nosotros las fiestas Vamos a ponerle fecha a las fiestas Y vamos a hacerlo a nuestro modo Para que la gente no tenga necesidad de ir a Jerusalén O sea, hubo una perversión Y hubo una apostasía
1: tenaz En ese aspecto Entonces bueno que nosotros entendamos eso ¿Ok? Entendamos eso Que la
0: casa de Israel se desvió completamente de lo original
1: que el Eterno había decretado a través de la Torá. Ojo con eso Ojo con eso ¿Ok? Bendito el Eterno Porque, y ahí tenemos ese
0: problema Que una persona escucha o lee un libro o escucha un video de un rabino Y no, ama, así que es un falso rabino, es un rabino de verdad no vamos a decir que no es un falso israelita Es un israelita de verdad Pero vamos a mirar Qué enseñanza tiene Cuál es el trasfondo y el origen
1: Y la fuente de esa enseñanza que tiene ¿Ok? Por eso hoy en día hay que examinar muy bien las cosas Examinar muy bien la enseñanza De una persona O sea, escudriñarlo todo dejar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Baruhachen. Entonces, es complicado, o sea, tratar de, de, de enseñar hoy en día y enseñar lo
0: correcto, lo que es, se necesita un sedazo. Muy bueno. Y por eso siempre antes de comenzar las clases, siempre acudimos a la oración y dentro de la oración siempre decimos lo mismo. Discernimiento. Que necesitamos discernimiento para discernir la palabra y que realmente lo que estemos escuchando, lo que estemos entendiendo, sea realmente lo que el Eterno quiso decir. O quiere decir originalmente No es una enseñanza de un pueblo Que ya viene,
1: que se desvió Y eran israelitas Pero se desviaron, hermanos Se desviaron, eso fue grave Por eso cuando usted lee todos los
0: profetas Isaías, no, Isaías no,
1: Jeremías Joel, Abacuc El mismo Elías En fin, varios profetas el ministerio
0: de esos profetas sabe dónde fue, en el norte, donde estaban las diez tribus que se habían dividido, que se habían ido aparte, allá fue, y a ellos fue que el mismo Yeshua les dijo, vuestros padres mataron a los profetas, y hoy en día ustedes adornan y pintan la tumba de esos profetas, de pronto
1: ignorando que vuestros padres fueron los que los asesinaron a ellos. ¿Te das cuenta? De ahí viene el clamor de Yeshua
0: cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como el águila junta sus polluelos, sus aguiluchos y tú no quisiste? Porque yo sé que usted en su, en su Biblia dice la gallina, pero no era una gallina, sino un águila. En el texto original dice un águila. Y dice... ¿Cuántas veces quise juntarte como el águila junta sus aguiluchos? He aquí vuestra casa, os será desierta. Pero mire, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas. Los matadores de los profetas no eran naciones extranjeras.
1: Era el mismo pueblo. En especial la casa de Israel. Los del norte porque ellos, el Eterno les envió todos esos profetas a ellos, para que volvieran y regresaran a, a Jerusalén. Pero ellos no quisieron. Ya cuando llegó el tiempo señalado,
0: el Eterno usó al ejército asirio, y ese sí los dispersó y los mandó a volar a todas las naciones, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito sobre ese en ese aspecto. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es bueno, hermanos, que la, la historia, esta parte de la historia es muy importante a nosotros saberla para hoy en día mirar muy
1: bien qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos y por qué aquí sí, por qué aquí no. ¿Okay? ¿Por qué? Por la fuente o el origen de la enseñanza.
0: De la enseñanza No estamos hablando de que sea un falso israelita Es un israelita Es un descendiente de una de las diez tribus Con su barba y todo Pero de dónde desciende Cuál es su
1: enseñanza Cuál es su escuela La escuela norteña La escuela del norte De las diez tribus del norte Vamos entendiendo hermanos por qué
0: hoy en día Tanto enredo y tanta confusión A veces en, 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 en la alajada en los mandamientos y en cosas que la gente dice que hay que guardar o que no hay que guardar, etcétera, etcétera.
1: Sigamos. Verso 41. Yo
0: también me comportaré casualmente hacia ellos y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces su corazón incircunciso se volverá humilde y entonces obtendrán apaciguamiento por su iniquidad recordaré mi pacto a jacob y también mi pacto a isaac y también mi pacto con abraham recordaré y recordaré a la tierra la tierra quedará abandonada de ellos y se apaciguará por sus años sabáticos aquí vuelve y repite los chelitos los años sabáticos al quedar desolada de ellos y ellos deberán obtener apaciguamiento por su iniquidad en compensación, sí, en compensación porque despreciaron mis leyes y porque su alma rechazó mis estatutos. Pero también, a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos, yo no los habré despreciado, ni los habré rechazado para exterminarlos, a fin de anular mi pacto con ellos, ya que yo... Soy el Eterno, su Elohim. Recordaré para ellos el pacto con los ancestros a los que saqué de la tierra de mi reino ante los ojos de las naciones para hacer Elohim para ellos. Anoji, yo soy el Eterno. Bueno, si algún hermano quiere aportar algo, porque recuerden que yo les dije a ustedes que estudiaran esta semana. Está para allá para que todos pudiéramos aportar o preguntar algo. Ustedes vayan pensando. Miro acá, a leer acá, verso 43. Estos 46, estos son los estatutos, primero, las leyes, segundo, y las torot, tercero, que el Eterno entregó entre él y los hijos de Israel en el monte Sinai. Por mano de mochi. Yo estoy diciendo mano de mochi, aunque la traducción aquí, en esta Torah, pusieron por medio de mochi.
1: Pero en el texto dice ya. Ya. O sea, por mano de mochi. Bueno, primero, mire cómo dice. El ej. Estatutos. O sea, los, los estatutos son los jukim los juk y los mispatim, las leyes. Y beja torot beja torot. Entonces dice el jaoquim
0: beja más eh, mispatim y vejatorot, beh, o sea los estatutos, las leyes y las torot. Entonces de aquí viene una pregunta: ¿por qué menciona la palabra torá en plural si la torá es una sola? Ojo con esto. A mí también me llamó la atención. Yo por eso subrayé ahí mismo y dije: ¿pero por qué dice Torot? ¿Por qué no dice torá? O sea, como decir. Estos son los estatutos, las leyes y la Torah Pero no dice así Estos son los estatutos, las leyes y las Torot Las Torot Alude en plural en este texto Porque son las dos partes Que constituyen la Torah ¿Cuáles son? La escrita y la oral Esto nos informa que ambas fueron entregadas a Moche en el Sinaí. Las escritas en piedra y la tradición oral, o sea, la explicación del mandamiento, que eso es lo que se le llama la tradición oral, o sea, la Torah oral, que es la interpretación. Por eso es que Moche se demoró 40 días allá en la montaña, porque el Eterno le estaba explicando. No matarás, no matarás quiere decir esto, 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 esto y esto Y mucho. ah, si sí, alguien mata a otro accidentalmente sí, esto, 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 esa es la Torah O sea, la explicación de la Torah Porque la Torah, así como está en manos, no se puede tomar de esa manera Hay que saber la explicación correcta de cada mandamiento De cada mispatín, ¿ok? Y de cada misbot -chen.
1: algunas de las cosas, por ejemplo los hukim,
0: como está escrito ahí, ha hukim, o sea los hukim que son mandamientos que no tienen explicación, entonces está hablando acá de que moche, aún para moche algunos mandamientos el eterno no se los explicó y otros se los explicó pero le dijo no los diga. No lo diga. En su tiempo yo lo voy a revelar acerca de los hukim. Ya ustedes saben que los hukim son los mandamientos que no tienen explicación. No hay explicación. Y esto es una prueba y un desafío para la mente occidental, o sea, para nosotros. Porque a nosotros nos gusta que nos expliquen todo. Ay, ¿por qué eso? ¿Y cómo así? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Siempre seguimos preguntando eso. Más sin embargo, el Eterno nos frena a través de los Joaquín y nos dice, si ahí está escrito, hágalo. Si no sabe para qué es, ni cómo es, ni por qué, no
1: importa, solamente obedezca, hágalo. En su tiempo, el Eterno va a revelar el por qué, y para qué, y cómo.
0: ¿Ok? Porque el Eterno es absoluto, y es una forma y un desafío para la mente occidental... Yo obedecer algo que no entiende. O con eso, obedecer algo que no entendemos todavía. Es un desafío. Para una mente intelectual, para un médico, para un arquitecto, para un ingeniero, para un científico, eso es un desafío. Eso podríamos llamarlo el desafío de la fe. ¿Cómo yo voy a guardar un mandamiento que yo no entiendo? ¿Por qué hay que
1: guardarlo? para qué? Pero el secreto está es en guardar. Con el tiempo,
0: el Eterno revela, abre el entendimiento para que entendamos el porqué.
1: ¿Qué significa ese mandamiento? Esos son los jukín, los huk, O sea, en español, los estatutos. Los estatutos. Porque
0: las leyes se les llama mispatín y mandamiento es los misbot, y porque dice aquí
1: en este único texto es el único texto donde habla de las torot, o sea la torá en plural en levíticos 26 46 las torot
0: que está hablando de la torá escrita y la torá
1: oral que la torá escrita y la torá oral representa al mismo Machia. el mesías dio la torá ya en el sinaí porque él fue el que dio la torá Yeshua. él la dio también ahí mismo en esos 40 días le explica a moche
0: el significado o sea la el, el significado de
1: el mandamiento de los Mishpatim, la explicación, la aplicación. Luego viene Yeshua, aquí directamente a la tierra, y él viene a profundizar
0: y a ampliar la Torah oral, Él no vino a traer más mandamientos. Yo sé que usted me va a decir, ah, hermano, pero es que vea, acuérdese que él dijo, un mandamiento nuevo os doy,
1: Sí, señor, pero ese mandamiento estaba basado en otro que ya estaba dado. Que ya estaba dado, que es el segundo. Amarás al Elohim tu. El, tu... Amarás ya Yahweh tu Elohim. Ok. Bendito sea el nombre de Eterno. O sea, Jesús vino y le dio, le puso esencia. Y espíritu al mandamiento. Esencia y espíritu al mandamiento. ¿Ok? Porque por eso los sabios, cuando uno lee los escritos rabínicos,
0: mire usted lo acertados que fue esa gente. Ellos decían, cuando venga el Mesías, él traerá 30 nuevos mandamientos.
1: Así decían ellos: 30 mandamientos nuevos. Otros decían: Cuando venga el Mesías, Entonces, ellos empezaron
0: a crear midraces acerca de cuando venga el Mesías, cuando venga Yeshua. Cuando uno se pone a hacer la lista de los mensajes y las enseñanzas de Yeshua, Lógicamente hubieron muchos otros evangelios que se perdieron No pensemos que solamente hubieron cuatro evangelios, hubieron muchos más evangelios Y muchos más testigos de sus palabras Por eso Johanan mismo dijo, si se escribiera todo lo que
1: Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo o sea, solamente nos quedaron estos cuatro evangelios. ¿Ok? Nos quedaron estos cuatro evangelios con el poco
0: o mucho mensaje, como usted quiera pensarlo, de las palabras y de los hechos de
1: Yeshua. Pero, hermanos, usted recuerda que él dijo, oísteis es que fue dicho, mas yo digo.
0: ¿Ok? Él no estaba anulando ningún mandamiento
1: porque él no vino a anular ningún mandamiento lo vino a profundizar más yo digo más yo digo okay entonces él vino a darle dimensión
0: a ampliarlo a darle espíritu al mandamiento porque qué pasaba hermanos antes del Mesías antes de Yeshua, la gente era reverente con sus zixi ordenaditos, con su kipá, con sus eh, el Shabbat
1: y las fiestas, o sea, todo perfecto. No había falla, no había tacha en los fariseos. Pero ¿qué pasaba con ellos? Sus corazones. Estaban llenos de maldad, de envidia, de lujuria, de lascivia de odio y de muchas cosas, entonces, como
0: de pronto no había alguna palabra para eso, la gente se basó en lo externo,
1: se basó mucho en lo externo, en la apariencia, en el culto, y ahí se centraron todo, entonces venía, venía un tipo bien malo, bien dañado, Bien lascivo,
0: bien mal pensado, y claro, eso ese hombre con esa talid es perfecto, bonito, espectacular, con esos zits, espectaculares y todo eso, ese chaval perfecto, esa fiesta perfecta, todo lo hacía bien, pero por dentro de manos
1: estaban mal. Entonces, Yeshua vio eso. Por eso era necesario que él viniera. ¿Por qué? Porque él
0: sí los atacó de adentro hacia afuera. Él sí les dijo las cosas de adentro hacia afuera. Que hay que tener en cuenta lo de adentro también. Por eso él decía de la abundancia del corazón. También decía, cuando le preguntaron, ¿quiénes se salvan? ¿Qué dijo él? No, se salvan los fariseos porque esos son veas, jevis. No el Dios, por su fruto los conoceréis ok por su fruto los conoceréis entonces, es importante mirar esa parte bendito sea su nombre sigamos,
1: capítulo 27 Miro lo que va a decir aquí el Eterno
0: habló a Moche para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al Eterno. Hmm, ¿Cómo la veis? Rarito esto aquí. Cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al Eterno. Bueno pero vamos hermanos primero si alguien quiere hacer un aporte de lo que haya estudiado en la paracha esta semana bien pueda, vamos a darle lugar
1: a ver hermano Edgar eh, hermano Maicon hermano de Agoberto, hermano Álvaro hermano Freddy
0: cuéntenos a ver qué le ha mostrado el eterno aparte eh, sobre la paracha, sobre esta paracha que está muy buena, muy interesante por todos sus contenidos proféticos especialmente que hay en ella. A ver hermanos, alguien que, que nos aporte, que nos diga o que pregunte también. No,
1: no, no,
3: no. Hermano de Agoberto, Chalo mi bro. Eh, bueno, pues eh, es importante que el Eterno aquí le está hablando al pueblo, eh, donde se refiere a su pueblo, a su amada. Entonces, eh, gracias, le damos al Eterno porque nos sacó de de donde andábamos, donde empezamos en el proceso de la fe, pero gracias le damos al Eterno porque nos quitó ese velo en el que estábamos, porque de donde veníamos nos enseñaban es que eh, la iglesia, llámenla como quiera, era, es el pueblo y que Israel queda a un lado. Entonces, eh, bendito sea el nombre del Eterno que nos da esa identidad con el pueblo de Israel. Entonces, pues nos enseña a la obediencia y que si obedecemos, pues vamos a tener bendiciones tanto espirituales como materiales. Y de paso, pues, una vida en el mundo por venir. Eh, no tanto así los que desobedecen, que realmente aquí se está refiriendo al mismo pueblo del Eterno. Y nos dice que si desobedecemos, pues vamos a tener unas consecuencias desagradables como los que usted ha venido manifestando desde el día de ayer en la escritura, que son las enfermedades. Eh, entonces, inclusive habla aquí en el Humash de que si no somos hostiles y que si desobedecemos un mandamiento, pues el Eterno se va a poner más hostil con nosotros. Sí. Entonces, digamos, aquí habla el Eterno en conjunto de que hemos de obedecer todos los mandamientos. No es solamente uno o los que queremos obedecer, o por conveniencia de cada uno de lo que quieran enseñar los líderes hoy en día en las, en las iglesias, porque el, 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 el diezmo sí ellos lo adoptaron como mandamiento, pero ¿dónde está la obediencia o que, lo que enseñan de que hemos de hacer el chaval, de que hemos de no comer chancho, de que no debemos de comer chancho? Eh, de que hemos de guardar las fiestas cuando todo estos son mandamientos. Entonces, bendito sea el nombre del Eterno que nos quitó ese velo y nos dio identidad con Israel. No con una religión ni con una iglesia, porque aquí no se está hablando de religión ni de una iglesia. Se puede decir que, como dice en algunas traducciones, la asamblea mesiánica del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno. Entonces, Amén. Baruch Hashem, porque el Eterno nos dio esa identidad y nos quitó ese velo, y seguimos pidiéndole al Eterno por nuestros hermanos mayores, la casa de Yahudá, porque nosotros estamos en la dispersión, y Baruch Hashem, porque nos permite ser parte de esa diáspora del pueblo de Israel, como cuando el Mashiach dijo, le preguntaron, y él manifestó, que él solamente había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Baruch Hashem porque nos permite ser parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces debemos de entender que aquí no es para todo el mundo, sino solamente para las ovejas perdidas, y que las ovejas conocemos, distinguimos la voz de nuestro Abba, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y sabemos lo que él nos habla y lo que nos enseña. A mí lo que me llama aquí la atención también es que, hablando en la desobediencia, eh, cuando se refiere a que el Eterno, cuando el pueblo lo dispersó y que está en las naciones, eh, que les va a generar un estupor, como un miedo, hacia pensando que es que los están persiguiendo, que se cayó una hoja y que creen que son ejércitos que vienen a atacarlos. Eso es tremendo. Cuando, digamos, dice eh, unos, 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 mmm, en unos escritos anteriores de la misma paracha, que se refiere a que cinco perseguirán, cinco obedientes a la Torah, al mandamiento, a todos los mandamientos, cinco sacarán corriendo a cien, y cien a diez mil. Y cuando vemos más adelante que en la desobediencia del pueblo manifiesta que con la simple caída de una hoja ya va a haber ese temor, ese estupor. Entonces me recuerda lo que pasó en el holocausto. Más de seis millones de judíos eh, muertos por este tipo. Y resulta que seis millones de judíos, si hacemos la cuenta, el, si, el, si ellos hubieran estado obedientes al mandamiento... Eh, pues los hubieran sacado corriendo, después puede decir, hubieran ganado esa batalla, pero el Eterno les colocó ese miedo a ellos y por esa razón pues pasó lo que pasó pues eh, no sé si valga la relación por eso usted es el que nos orienta eh, y pues ese es mi humilde concepto, la, la conclusión es debemos de estar en obediencia a todos los mandamientos
1: gracias Amén. Gracias, hermano acuerdo hermano Freddy, hermano Maicon, hermana Beatriz.
4: mi More, More, mire lo que dice aquí, las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Realmente en este mundo terrenal actualmente la mayoría vivimos en desobediencia porque dice, pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todas estas mis voz si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para no obedecer todas mis voz sino que quebrantan mi pacto, entonces yo por mi parte haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para anular su vista y quebrantar su fuerza ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Entonces, Morel, yo pienso y opino que realmente es el diario vivir aquí cuando no tenemos la obediencia del Padre, que no es tan difícil, porque aquí en la tierra, fuera de Mashiach, todos obedecemos a alguien, llámese gobernante, papá, mamá, Jefes, Lo, mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil seguir la obediencia de nuestro Elohim, que es quien nos provee todo diariamente por su raje? O sea, ¿por qué nosotros nos, nos acogemos y nos, nos atemorizamos por el que dirán o la queja o el dolor o la tristeza o a la amargura para con nosotros mismos, habiendo y teniendo nosotros la batuta en nuestras manos? que Yahweh es nuestro Redentor, nuestro Suplidor, y quien nos provee cada día nuestras necesidades por su misericordia. ¿Por qué negamos, Señor, a, a nuestro Padre la obediencia que por él mismo fue dada? Esa es mi acotación
1: Amén. Amén, hermana Celia, bien pueda
5: sí um, yo lo que veo cuando estaba leyendo la, la parasha una cosa que me llama mucho la atención y es que a pesar de de que seguimos la biblia siempre igual es la misma en en la católica diríamos perdón, en la católica en la cristiana prácticamente todos leemos la misma biblia verdad so, la diferencia es, diría yo, que un poco muy poca comparación con la hebrea, pero cuando nos comparamos con las otras Biblias, pero yo veo que es tan triste ahora que ya tengo este este conocimiento. Y como dice el hermano Dago, uh, le damos la honra y la gloria a, a nuestro Adón por haber quitado ese velo de nuestros ojos. Porque anteriormente estudiábamos la Biblia, yo la leía mucho, yo, yo estoy leyendo la Biblia desde los cinco años con mi abuelo cuando era pequeña, iba de casa en casa a leerla, pero nunca la entendía. Lo que leías, lo leía, solo por leerlo. So, nunca entendí lo que, lo que decía. Y todavía leíamos esto que dice, pero nadie cumplía con los mandamientos. Vamos al mundo y vemos el mundo y nadie cumple con los mandamientos, como dice la hermana. Son fáciles de cumplir y más fáciles son cuando crecemos en ello. Pero ahora, ahora que nosotros ya adultos es que estamos comenzando, claro, uh, le damos la gloria y la honra al Eterno por haber quitado esa, ese velo y habernos traído, aunque hubiera sido ya mayorcito, ¿verdad? Pero a veces yo leo la Biblia y leo la Torah y, y leo los mandamientos y digo, wow, pero ¿por qué, por qué el Eterno no me quitó ese velo um, cuando ya yo era más joven, cuando ya yo tenía más fuerza? más, uh, ¿cómo le digo?, más vitalidad para para entregarme a sus mandamientos. Pero a pesar de todo, le damos la gracia al eterno por habernos traído, aunque hubiera sido ya a la edad que tenemos, ¿verdad? Pero es como que no hay diferencia en seguir los mandamientos que están en la Torá y el mundo sigue otros mandamientos. El mundo se enfoca en otras cosas, los pastores, Ninguno se enfocan en seguir esos mandamientos. Se van los domingos, hacen las fiestas eh, de Navidad, otras fiestas que no tiene que ver con lo que, con lo que el Eterno dejó establecido. A pesar de estar escrito ahí, so, nadie, no todo el mundo lo sigue. Esa era mi... Como que ahí a veces uno se queda como un poquito en... Eh, no en duda, sino en pensar... Si estamos leyendo lo mismo, ¿por qué nadie, por qué no, no cumplen con lo mismo? Ese era mi...
0: Gracias, eh. hermana Senia, muy amable. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a... Hermano Freddy,
6: que pueda. Chao, mi more, y toda la queila. No, muy Amén. bonito, estoy contento en esta tarde por las bendiciones que, que el Eterno está eh, dando a cada uno de nosotros por este entendimiento de la, de la paracha Pero eh, eh, a veces nosotros pensamos, yo también he pensado lo mismo que la hermana senia pero yo he ido un poco más allá. Si yo hubiera nacido en la misma época de Jesús, yo creo que yo sería también uno de los que diría, este no es el nacido este no es el Mesías y lo estaría negando. Entonces considero que cada uno de nosotros, eh, eh, por gracia o misericordia del Eterno, tiene un momento, tiene un espacio, un lugar, un tiempo para conocer de él. Pero hay algo importante y, y eso lo tenemos que reflexionar mucho y no es mirar de pronto hacia afuera, sino mirar cada uno de nosotros hacia adentro porque me llama, la, me llama mucho la atención cuando las escrituras dice esto y le dijo, esas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí dijo Yeshua, en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos pero mira la característica especial que dicen las escrituras entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras podríamos decir y nos abrió el entendimiento para comprender las escrituras cada uno de nosotros yo no temo equivocarme tiempo atrás y si lo miramos 5 10 20 años atrás algunos más diríamos que nosotros también teníamos otros dioses también teníamos otros, otros ídolos o teníamos una manera de, de, diferente de cómo acercarnos a, al cielo, al eterno, a nuestro elohim Hoy solo es solo misericordia que pudimos entender y comprender esto tan hermoso. Y yo creo que, 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 que eso le debemos dar gracias diariamente al eterno. Y que cada día, como decía la, la hermana Beatriz, no es que sea difícil para nosotros cumplir el mandamiento sino que a veces lo que necesitamos es disponer más nuestro corazón nuestro entendimiento y nuestro deseo por, as, para adorar, por adorar y cumplir ese mandamiento es que no es que el mandamiento sea gravoso sino que nosotros tenemos una condición no lo neguemos tenemos una condición de punto paganizada y disculpe lo feo que puede sonar mundana de cómo vivíamos nuestras vidas antes de venir al Eterno. Entonces, cambiar ese chip o ese comportamiento de la noche a la mañana, cuando lo que primero hacemos es salir a la calle y vemos que el mundo está, como dice la Escritura, bajo el poder del maligno, y nosotros tenemos que ser luz. Hoy en día yo comprendo mucho la casa de Yehuda de que ellos son muy escépticos, a que los conozcan, a que entren en su interior, a que conozcan sus, sus su, su sabiduría sus escritos, y es por ese miedo y ese temor de tanta persecución que ha tenido a, a través de, de, de la historia. Y yo considero que hoy en día para nosotros es casi igual, es nosotros comportarnos adecuadamente, uno para con el Eterno, para poder de esa manera ser una luz y quiero terminar con lo de la paracha que sí me gustó mucho y yo lo viví mucho tiempo y dice las escrituras bueno yo y si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos pero me llama la atención aquí y dice y estableceré paz en vuestra tierra pero esta parte la que más me tocó verso 6 yo, y estaréis acostados sin que nadie os espante y haré desaparecer de vuestras tierras las, las bestias feroces. Créame, mi que yo sardino y, y mucho tiempo atrás uno veía tantas cosas en la noche. <risa> Cuando un momento se levanta y dice, uy, ¿qué será esto? ¿qué será esto? Y a veces nuestra misma condición, digamos así, pagana, mundanal, y esa falta de entendimiento, de comprender las escrituras, pero hoy tenemos el chalón de poder descansar y dormir en paz. Ese es mi aporte, mi madre,
0: chalón. Amén, hermano Freddy, muchas gracias por...
4: por acordándome aquí de todas esas palabras que dice el hermano Freddy, hay una frase muy bonita que se decía en el... Pues cuando yo estudiaba en el colegio, que le decía mejor, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Esa es mi última frase, mi morir.
1: Amén. Gracias, hermano. Bueno,
0: Vámonos que aquí, vamos a entrar en, otro, en otra en otro terreno, capítulo 27. Un terreno espectacular. Con la palabra evaluación de almas. No sé cómo dice. En otra Biblia, yo voy a mirar en otra Biblia, a ver, Levíticos,
1: 27, uh, dos. Sí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno haga un voto
0: especial a Yahweh con motivo del rescate de personas, lo valorarás así. Bueno, aquí dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al eterno, la evaluación de un varón será de la siguiente manera. ¿Qué es lo que?
1: Antes de seguir leyendo, vamos a, a entender de qué está tratando esto acá. Hay personas dentro de su vida
0: su relación con el eterno que en un momento de agradecimiento de emoción o lo que sea ofrecen un
1: voto al eterno pero no ofrecen algo sino que se ofrecen a sí mismos ok se ofrecen a sí mismos entonces como una persona no levita no, o, o no sacerdote no puede
0: entrar en el templo, como para decir, a ver, señor, yo me quiero ofrecer a mí mismo
1: como para el templo. No puede, ¿por qué? Porque no es levita. Así se ofrezca, no puede entrar allá. Entonces, hay una forma de evaluar,
0: según la Torah y según la, la, la tradición oral la ley oral, ¿qué se hace valorando uno, de los órganos, uy, valorando uno de los órganos vitales del cuerpo? ¿Cuáles son los órganos vitales del cuerpo? ¿El corazón, el cerebro, los pulmones? Son órganos importantes. Por ejemplo, nadie en aquella época podía... Eh, ofrecer los
1: pies porque una persona le pueden amputar los pies y la persona sigue viviendo
0: solamente se ofrecía la persona a través de evaluar uno de sus órganos vitales
1: entonces en qué consistía el voto
0: por ejemplo alguien decía eterno yo te ofrezco, yo voy a evaluar mis pulmones, se los voy a ofrecer a usted uh, por un mes, por dos meses, por tres meses, eran votos por un determinado tiempo, no eran votos permanentes, no, por determinado
1: tiempo, subamos seis meses. ¿En qué consistía esto? La persona, el texto que sigue
0: acá, eh, eh, del verso 3 se está dando el costo de cada persona de acuerdo al voto que haga es lo que debía de pagar durante un mes o dos meses, tres meses de acuerdo al tiempo que la persona ofreciera al Eterno como evaluación y como voto entonces por eso dice verso 3 la evaluación de un varón
1: de 20 años de edad hasta los 60 años, era de 50 ciclos de plata,
0: conforme al ciclo sagrado, no al ciclo de afuera, comercial, no,
1: al ciclo sagrado. Entonces tenemos, el varón se evaluaba 50 ciclos. Si es una mujer,
0: la evaluación será de 30 ciclos, también
1: de 20 años hasta los 60. Mujer, 30 ciclos. Y si es de 5 años de edad hasta los 20 años, un varón, la evaluación será de 20 ciclos y si es de un mes de edad hasta los cinco años de edad la evaluación de un varón será de cinco ciclos 5 ciclos y la evaluación de una mujer de esta edad, de, de un año, de un mes de edad hasta los cinco años, será de tres ciclos. Tres ciclos, bueno. Aquí vamos a, a, a tirar un poco de jurisprudencia legal. Por ejemplo, si una persona decía me comprometo a donar mi valor o el valor de fulano de tal lo que en realidad quiere decir es que
0: desea donar al templo el valor de mercado que su persona tiene este es evaluado según el valor monetario que la persona en cuestión tenga en el caso hipotético de ser vendido como esclavo de este tipo de votos no habla aquí la torá se refiere a uno cuando una persona se compromete a donar el templo, la evaluación de su persona, el monto de esta evaluación no es fijada por el mercado, sino por la Torá. Y aquí está escrito. No hay necesidad de, 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 de buscar mucho porque aquí ya está la evaluación. ¿Ok? La Torá fijó la evaluación de cada persona según su sexo y edad, como se indicará a continuación. Esta evaluación es completamente independiente de su valor de mercado, valga mucho o valga poco su evaluación de la misma. ¿Por qué habla aquí de, de, del valor del mercado? Porque recordemos que en aquella
1: época existía la esclavitud. Existía la esclavitud, entonces si una persona
0: delante del eterno para votos tenía un valor el valor sagrado como alma delante del eterno pero a nivel comercial
1: tenía otro valor a nivel de esclavo en qué consistía esto hermanos por ejemplo eh, una persona un judío tenía una
0: deuda con otro judío y no tenía con qué pagarle, pero tenía siervos o esclavos. Entonces le decía al, al, al dueño de la deuda, mira, yo te voy a pagar con el trabajo de mi siervo según el valor. Si era un varón que estaba entre los 20 años y los 60 años, entonces hacían cuentas. Si le debía 10 mil o 20 mil o 100 ciclos, lo que fuera, entonces la persona le cedía el siervo por determinado tiempo que diera la cuenta de lo que costaba ok pero este costo en este caso no era el costo del templo sino el costo en el mercado afuera ok no podemos mezclar una cosa con la otra era el costo en el mercado entonces aquí la torá no está dando precios o el costo de una persona en el mercado. Nos da es, según la Torá,
1: en referencia a votos. Entonces, si un varón ofrecía un voto al
0: Eterno durante una semana, dos semanas, diez días o dos meses, toda esa persona tenía que pagar al templo, porque como se ofreció a sí mismo, como como prenda, como voto, la persona eh, diariamente o, me, o semanalmente tenía que llevar al templo el costo de su propio precio, precio o so, la evaluación de su alma, según la evaluación de su alma. ¿Okay? Esto eran votos. O sea, en Israel siempre se acostumbró que la gente hacía promesas y esto en las naciones paganas no era ajeno simplemente que los en las naciones paganas los votos o las promesas eran diferentes hay relatos de Asiria de Babilonia de Roma especialmente donde un soldado eh, delante de César en el palacio del, del emperador él cogía una espada y se cortaba la mano y decía, me corto la mano en honor al César. cuácate Y se daba un espadazo y se cortaba la mano en honor al César. Esto era una locura. Porque la, la Torá no acepta la, el
1: des, desmembrar un cuerpo como voto. Mire que aquí solamente le pone un precio. No es que la persona...
0: Va, va a ofrecer sus pulmones y se los va a hacer sacar y los va a llevar al templo no yo ofrezco un ejemplo yo ofrezco mis pulmones ofrezco mi corazón literal al eterno por tanto durante tanto tiempo de la persona sagradamente tenía que llevar el costo de lo que costaba su vida igualmente si era una mujer de 20 a 60 años también ya sabemos cuánto es el costo, 30 ciclos. Si es un adolescente de 5 años hasta los 20 años, era 20 ciclos. Si era un niño de un mes de nacido, a los 5 años era 5 eh, ciclos. Y si era una niña de un mes, a 5 años era 3 ciclos. ¿ok? Esto era un cierto tipo de votos que existían, donde una persona se ofrecía a sí mismo, pero eh, a nivel de rescate.
1: La, la, la torá lo llama evaluación del alma. Esto era normal en el antiguo pacto, como también era normal en otras naciones donde la
0: gente se ofrecía a los emperadores como esclavos, ellos mismos se ofrecían, yo me ofrezco a, a César o al rey como, como esclavo por tanto tiempo por un mes dos meses un año lo que fuera y el rey lo tomaba lo ponía a trabajar le ponía algún un oficio por el tiempo que la persona misma
1: se ofreció ok bendito sea el nombre del eterno ahora en israel mucha gente trató de hacer trampa con este asunto de qué manera de que a veces había un condenado a muerte porque había cometido un delito.
0: Entonces, cuando ya lo iban a llevar al caldalzo a la ejecución, alguien decía, ofrezco el precio de, de rescate por ese hombre.
1: Y claro, eran 50 ciclos, si la persona era de 20 o 60 años. Entonces,
0: el Sanedrín tuvo que legislar acerca de eso, porque al principio estaban liberando criminales de esa manera. Entonces hubo que deliberar porque un criminal no podía ser rescatado de esa manera porque eso no era un voto, pero alguien hacía trampa.
1: O sea, cuando. ¿Cómo funcionan hoy en día los asuntos de las leyes? Cuando dentro de alguna legislación de ese país
0: no ha legislado sobre ciertos puntos, entonces el abogado se pega de ese vacío de la ley que hay ahí para sacar en, al condenado, a su, a su cliente. Lo sacaba. ¿Por qué? Porque había un vacío en la ley. Así es como funcionan las cortes y los abogados, la, la fiscalía
1: y la defensa, de que la defensa busca un vacío, un error de la aplicación o un error en el procedimiento y saca a la persona libre. ¿Por qué? Por un error en el procedimiento. Eso es lo que disgusta, nos disgusta a todos en este
0: tiempo que la ley coja a una persona con las manos en la masa, como se dice, cometió el crimen y todo eso. Entonces el abogado que contrata a la persona para que lo defienda, empieza a mirar y a investigar cómo fue el arresto, cómo fue el procedimiento, y se ve una falla en el procedimiento, por ahí se mete y saca limpio a la persona.
1: No que la persona sea inocente, no, no es inocente. O sea, eso de las leyes es delicado, especialmente
0: las leyes penales, pero es delicado porque el procedimiento, los policías, los fiscales... Tienen que saber hacer el procedimiento, que no haya un error, porque si cometen un error, por ahí se les va la defensa y sacan en limpio a la persona. No porque sea inocente, es culpable, pero errores del procedimiento es lo que produce que afuera esté lleno en las calles de criminales, de gente que hizo cosas malas, pero por un error de procedimiento no se le pudo condenar. Eso es tenaz y lo mismo ocurre
1: en la torah que en la torah en esa época en la época del primer templo muchos
0: muchas personas lograron sacar el limpio a gente culpable gente que ya habían sido juzgados y declarados culpables y lo
1: sacaron el limpio usando esta parte del capítulo 27 que ofrecían la evaluación y se ofrecían a rescatar la persona
0: o sea, usaban este, esta parte de la Torah para sacar una persona que ya estaba condenada a muerte entonces tuvieron que legislar el Sanedrín sobre el asunto y cerraron las puertas para que un condenado a muerte un asesino, una, una persona mala sea
1: sacado en limpio usando el artilugio de, del rescate a través de este sistema. ¿Ve? O sea, la,
0: la, la jurisprudencia de la Torah, hermanos, es algo muy grande, muy perfecto, pero si no se aplica bien a través de la tradición oral o de la ley oral, porque el, por eso la ley oral es muy importante. Ojo con eso. La ley oral es muy importante. La ley oral tiene que ir al lado de la ley escrita, o sea, de la Tanakh, de la de, de la Torá. Tiene que ir al lado, ahí parejo, ¿ok? Porque la ley oral es la interpretación del texto, y si se malinterpreta un texto para favorecer a determinada persona, como ocurre con las leyes en cada país, hermanos, por eso. A nivel de torá hay que tener cuidado en esa parte, hermano
2: Ángel. Gracias, Rav. buenas tardes, hermanos. Eh, Dígame, rap que ayer que tengo unas prácticas de juez y hablando ahorita de la torá oral y la interpretación eh, me quedó una duda porque, por ejemplo, eh, en otras ocasiones ha mencionado usted que en el caso, por ejemplo, para guardar Shabab de algún médico, pues bueno, es, está de por medio la vida, ¿no? En cuanto a que es más importante preservar la vida que preservar la vida. Y fíjese, rap que por ejemplo, los jueces, cuando llega un detenido, aquí la ley nos, nos menciona este, la Constitución, que se debe de resolver su situación jurídica dentro de las primeras 48 horas. Entonces, antes de esas 48 horas tiene que definirse su situación legal, O sea, que quede libre o lo van, a, lo van a procesar y lo van a dejar sujeto dentro de las primeras 72 horas para resolver su situación fiscal. Pero yo, yo me, me quedé con eso porque si es dentro de las 48 horas y está en Shabbat, el juez, si está guardando mandamiento, tendría que acudir al juzgado para poner en libertad a, al detenido entonces bueno tal vez no sea la vida pero tampoco podría este no podría exceder los 48 horas porque entonces ya incurriría él, él en una en una este, pues una infracción a la ley no entonces sería mi, mi aportación Ra, porque bueno como estamos en este aprendiendo se me hace también muy interesante lo mismo pasa para los magistrados y los ministros y bueno, en sí, todos los, los jueces, no los que imparten justicia. Voy a okay. mi apuntación.
6: ¿Mi ¿Sí, Morel? Sí, hermano Freddy. Para, para nuestro hermano abogado, Ángel, ahí lo que tiene que revisar usted, como buen estudiante de leyes, es si son 24 horas seguidas o 24 horas hábiles. Ahí donde está el, el, la situación, porque en Colombia también se da, pero no significa que lo, lo capturan un viernes eh, la Policía Nacional y entonces sábado, domingo, no. Hay que mirar ese, ese, eh, eh, la constitución, ustedes, cómo lo hacen. Si son horas eh, seguidas, horas hábiles, porque hay otra cosa, pero también se puede mirar, porque nosotros también tenemos otra, otra, otra situación, mi morte. Por ejemplo, aquí en la Fiscalía General de la Nación hay unas URIs, creo que es una URI que se llama, y ahí siempre hay un fiscal, siempre, siempre. Pero para el hermano, pues que investigue lo de las horas, si son hábiles o seguidas.
2: No, este hermano, hermano Freddy, no son 48 horas, este, digamos calendario, aquí no importa si es sábado, domingo, lunes, se tiene que resolver la situación. Entonces, por eso es que este entré en duda al respecto. Aquí no se respeta si son horas este, horas inhábiles o días hábiles o inhábiles. Aquí si sí lo detienen, por ejemplo, en miércoles, se tiene que resolver el viernes a más tardar dentro de las 48 horas siguientes. 48 horas siguientes. Así.
6: Ah, ok. Entonces, gracias al cielo. Tenemos a nuestro more aquí en pantalla para que nos ayude.
0: Sí. El, el detalle está hermano ángel hermano freddy es en la palabra días hábiles aquí en colombia los días hábiles son de lunes a viernes entonces lo que dice el hermano freddy es real si a una persona comete un delito viernes y lo arrestan el viernes en la tarde está en el calabozo hasta el día lunes y a partir del día lunes es que comienzan a contar los 48 horas de días hábiles. ¿Ok? En México, entonces funciona diferente, no importa el día que caiga, pero eh, la persona se, se va a la corte en, en ese tiempo. Ahora, aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes existe un abuso de la ley con la famosa palabrita
1: vencimiento de términos, porque también existe para un caso de juicio cuando la persona se declara culpable el abogado del,
0: del del acusado dilata el proceso que no puede ir porque está enfermo en una corte que no puede ir porque le murió la mamá eso inventa un montón de cosas cuando no se enferma el abogado se enferma el detenido y es una forma de dilatar el proceso y lo dilatan y lo dilatan para que llegue al vencimiento de términos y cuando se llega al vencimiento de términos y no se ha procesado el detenido, ya queda en libertad y queda excusado completamente de la acusación. No importa si es culpable o inocente, pero eso es una trampa. Entonces, la, la argucia de los abogados es esa. En la Torah también existe mucho eso, hermanos. Por ejemplo... Jugadas malucas en la Torá, por ejemplo, con el Shemitah. El Chemita, todo judío que tenía su, su posesión, su tierra, su finca, su, su, su lugar donde cosecha, legalmente, según la Torá, tenía que dejar descansar la tierra un año. Pero ellos, aprovechándose de algunos vacíos no legislados en el Sanedrín, ¿qué hacían ellos? Ellos, antes de comenzar el, che, el año chemitá ellos alquilaban su predio, su finca, a un extranjero. Se la alquilaban para que el extranjero durante ese año trabajara la tierra, porque el judío pensaba que el que no trabajaba era él, pero según la Torah, el que, el que no trabaja es la tierra.
1: La tierra es la que no se debe dejar descansar un año. Pero los judíos, algunos inventaron cosas,
0: legislaron cosas y dijeron: No, yo no estoy quebrantando el mandamiento del Chevita porque
1: yo no estoy trabajando la tierra, yo aquí estoy quieto en mi casa. ¿Ah? Pero el Chevita es la tierra, no la persona. Es la
0: tierra la que hace su Chabatot, su Chabat. Es la tierra. Entonces, por eso el Eterno, hermano, fue que reprendió tanto al
1: pueblo. Porque le estaban haciendo trampa con el chemitá. Igualmente con lo de las deudas ¿Qué hacían ellos
0: con alguien que tenía una deuda? Ellos vendían la deuda Antes de un chemitá Para no tener que perdonar la deuda que, que, que les tenían a ellos Entonces, ¿qué hacían ellos? Vendían la deuda Y había gente que compraba esas deudas Entonces, así, el que compraba la deuda no perdonaba, no condonaba la deuda, entonces
1: la persona de todas maneras tenía que pagar la deuda. Hacía trampa. Otros hacían trampa
0: unos seis meses o cuatro meses antes de que comenzara el chemitá, se metían unas deudas bien grandes porque sabían que ya venía el chemitá y ya tenían
1: que perdonar las deudas. O sea, eran trampas tanto del deudor como el deudado. Entonces,
0: eso fue fueron los abusos, hermanos, eh, que había a nivel de, de, de las leyes en Israel, y por eso es que el Eterno los reprendió y los mandó 70 años a Babilonia a que fueran esclavos allá, por aprovecharse de la jurisprudencia y por abusar de la jurisprudencia de la Torá. ¿Ok? Ojo con eso, porque nosotros a veces
1: somos tentados a hacer trampas, trampas económicas. Entonces, por ejemplo, hay gente hay gente que dice, no, yo... Eh,
0: preguntan primero, hermano, ¿yo puedo dar mis diezmos a los pobres? Mire la pregunta, ¿yo puedo dar mis diezmos a los pobres? Entonces, la persona sabe que no, no se puede, porque el diezmo no es para los pobres, para los pobres son las ofrendas y la seda acá. Entonces, la persona, si uno le dice que sí, ¿qué hace la persona? La persona no da todo el diezmo, da una parte del diezmo, y no está haciendo nada malo, lo está dando a un pobre. Pero eso no es el uso de los diezmos, que para los pobres, de ninguna manera. Pero hay gente que se conforta y se consuelan a sí mismos que por dan una sed acá lo, lo llaman diezmos, que están diezmando a los pobres. Y eso no es correcto tampoco. Eso no es Torah. ¿Ok? Igualmente, ¿por qué Yeshua se disgustó tanto
1: con los cambistas en el templo? Porque el templo
0: no, no pensemos de que los cambistas estaban eh, haciendo sus monedas de cambio o de eh, divisas ahí mismo en el lugar santo no ese lugar era sagrado y ahí no entraba ni mandraque solamente los sacerdotes
1: pero alrededor de eso habían unos salones gigantescos alrededor donde estaban ubicados
0: diferentes secciones y una de esas era donde estaban los que vendían los toros, los chivos, los corderos,
1: las ovejas, las tórtolas y las palomas. Para los que tenían ofrenda de sacrificio.
0: La gente iba y los compraba ahí, y ahí mismo acababan de llegar, porque era el mismo templo. ¿Qué hacían los cambistas, hermanos? Esa gente metía gato por liebre. Vendían animales enfermos
1: animales aporriados animales con defectos que estaba prohibido por la Torah pero
0: envolvían al comprador que venía de afuera del extranjero a ofrecer sacrificio y le metían el cuento, este animal está bueno este animal es una fiera este animal está apto para el sacrificio y la persona, ah sí, ¿cuánto vale? vale tanto, hasta ah, baratico yo lo voy a comprar, entonces iba la persona con un mal sacrificio, un animal imperfecto o enfermo que estaba prohibido por la Torah, pero el vendedor le aseguraba que eso estaba, el animal estaba en perfectas
1: condiciones. Y eso era hacer trampa. Luego, la gente que venía del extranjero,
0: de Egipto,
1: de Babilonia, de
0: Grecia, de Roma, de Asia, que venían con su dinero, y la mayoría de los dineros en aquella época tenían la efigie del emperador, o el dibujo del rostro de un ídolo de ese país. Entonces, en el templo estaba prohibido dejar entrar ese tipo de dinero. No se podía, en las arcas del templo, entrar con figuras de ídolos ahí en las monedas. Entonces... En una sección del templo también estaban los cambistas, los que cambiaban divisas y estafaban la gente. O sea, les cobraban bien caro el cambio de moneda extranjera por la, por la moneda del templo. Les abusaban de las personas, que eso hoy en día no ha cambiado. En las cosas de divisas, usted ve que a veces en unos lugares cobran más que en otros para cambiar moneda extranjera cuando uno llega a un país abusan de la gente entonces por eso fue la ira de Yeshua cuando vio todo aquello hermanos aprovechándose de los peregrinos para el cambio de moneda extranjera y también aprovechándose de los peregrinos y de los adoradores cuando iban a comprar un animal se los vendían enfermos con defectos por eso Yeshua volcó esas mesas y sacó todo eso para afuera
1: y les dijo, habéis convertido mi casa en casa de ladrones, cueva de ladrones. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque la gente quería hacer trampa, no querían ser correctos. ¿Ok? Ser correctos, hermanos, es tan importante. Es tan importante ser correcto, hacer las cosas bien.
0: No estafar, no engañar a nadie. Eso es feo y eso no honra a
1: la Torah. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Si usted le va a pintar la casa a un hermano, un trabajo de
0: construcción, y le dice, vea, yo le traigo la pintura, la mejor pintura, no se vaya a buscar la más
1: barata. Sea correcto. Si usted le dijo la mejor pintura, compra la mejor pintura. Que el trabajo quede bien. Si usted es
0: mecánico y usted va a cambiar una pieza, no, hágale tranquilo que yo le pongo la pieza nueva y la original. No se vaya por allá, agáchese donde pueda a buscar una pieza de, de, de no original y usada. No, si usted dijo pieza nueva, pieza nueva se la pone y original de la marca del carro, póngala.
1: Pero no meta gato por liebre que eso no honra la Torah y eso no trae bendición. ¿Ok? Eso no trae bendición, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces ya entendimos más o menos lo de los votos, lo de la evaluación de las almas. Hoy en día, ese tipo de votos, de pronto sean válidos si alguien lo quiere hacer, uh, pero es mejor hacerlo con conciencia y no con emociones, sino con conciencia. Amén. Para que no vaya a pasar lo que le pasó a este hombre
0: que tuvo que ofrecer su, su hija. ¿En qué consistió el sacrificio? En no casarla.
1: No es que él la llevó a una piedra y para allá vácate la, la, la clavó no sino no permitió que ella se casara en eso consistía el voto o sea quedarse con él en la casa toda la vida Haché, bendito su nombre pero mire que ese voto ni siquiera lo hizo la muchacha sino que lo hizo el papá
0: sin saber que iba a ser ella la que iba a salir a recibir, tenaz. Pero ese tipo de cosas ocurren cuando uno hace votos a la ligera, por emociones, todo emocionado, y hay gente que se emociona y hasta le ofrece el cielo a, a, al eterno, imagínese. Señor, te doy el cielo. ¿no? Pero eso viene por punto de, la, de las emociones, por eso hay que saber distinguir entre las emociones y cuando las
1: cosas son del ruo, del espíritu Del ruo jacodes Amén Muy bien hermanos ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Amén Bueno,
0: entonces vamos aquí, porque ya aquí está anocheciendo. Vamos,
1: hermanos, a hacer el cierre.